0: Hola amigos, bienvenido una vez más a su programa Charla Ejecutiva por CCT tu nueva plataforma de tecnología informática. Hoy en día se habla mucho sobre transformación digital en las empresas o organizaciones, pero si quieren abordar este proceso sin métodos, sin buenas prácticas, sin base de conocimiento, de modo heroico o aventurero, el resultado puede ser nefasto. Por eso hoy hablaremos de uno de los métodos adecuados para la agilidad en los servicios en la transformación digital. Para esto, hemos invitado a nuestro amigo Flavio Capazo, consultor nacional e internacional y responsable de la empresa KT en Latinoamérica, para que nos hable sobre este método adecuado para solución de problemas o toma de decisiones en los servicios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido a CCTV.
1: Gracias, gracias. Encantado de estar acá contigo.
0: Cuando hablamos de metodologías adecuadas para la solución de problemas o toma de decisiones, ¿a qué nos referimos?
1: Mira, lo que sucede es que muchas organizaciones están concentrándose todos sus esfuerzos en tratar de desarrollar nuevos productos, nuevos conceptos, eh, transformación digital, ¿no? y todo eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Internamente todavía tenemos problemas graves, porque las personas no saben tomar correctamente decisiones, no saben analizar correctamente los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes tener organizaciones en las cuales, por ejemplo, eh, resolver un incidente. Obviamente muchos les toman minutos resolverlo, pero hay otros que les toman horas, incluso días, lo cual implica una pérdida de productividad muy grande. ¿No? O sea, imagínate, pues, tiene 100 usuarios parados durante dos o tres horas porque no pueden hacer su trabajo. ¿no? Okay. Y entonces, eso implica pérdida para la organización. ¿no? Ahora, más aún, imagínate ahora que se viene la transformación digital ¿no? y que estamos tratando de trasladar más tareas hacia los clientes, o sea, que ellos mismos hagan las cosas, cuando el cliente no puede hacer algo debido a que ha habido algún tipo de incidente, ¿qué es lo que ocurre? El cliente se va a frustrar, va a decir, esto no funciona, o como el caso, por ejemplo, de, de la telefonía. Hoy en día es muy fácil pasar de una telefonía a otra. Entonces, una persona que está en el prepago, si en un momento el sistema de facturación de la compañía no funciona, ¿Qué va a hacer? Va y saca el chip de la compañía B y recarga ahí. Y entonces la empresa perdió una venta. Claro. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas son las que mm, obligan, digamos, a las empresas a mirar un poquito. Oye, miremos para adentro. Es muy bonito, es muy interesante ¿no? sacar cosas nuevas, desarrollos nuevos. Tampoco estoy diciendo que no haya que hacerlo pero lo que tenemos que hacer es pensar, oye, también tenemos situaciones internas que no estamos resolviendo correctamente, que no estamos trabajando de la mejor manera.
0: ¿Y para eso qué hay que, que hacer?
1: Eh, tenemos que desarrollar en las personas la capacidad de resolver mejor sus problemas y por ende tomar mejores decisiones.
0: ¿Y es para esto conlleva a llevar una metodología?
1: Exacto. Trabajar con un método. ¿no? Correcto. ¿no? Lo que pasa es que las personas no estamos acostumbrados a trabajar con método. ¿no? En muchos casos trabajamos por intuición. Correcto. ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro en una situación en la cual este, no conozco la respuesta, ¿no? no es obvia la respuesta, mi cerebro automáticamente lo que hace es comenzar a buscar en su experiencia algo similar. ¿no? entonces, ah, se cayó esta aplicación mm, la semana pasada se cayó por un problema de comunicaciones ok, vamos a tratar de mirar si hay algo en comunicaciones comenzamos a trabajar uy, no, no había nada en comunicación ah, bueno, pero entonces tal vez sea algo del servidor vamos a mirar el servidor mm, tampoco era el servidor y así comenzamos a perder tiempo porque estamos, lo que se conoce en el argot con el enfoque piñata Yeah. No, entonces estamos con los ojos cerrados, dando de golpes a ver si le acertamos al problema. En lugar de realmente tratar de ir sistemáticamente descartando posibles causas y quedarnos con la más eh, apropiada, o sea, la más posible o las más probables causas. Correcto.
0: Eh, y. ¿Tú crees justamente para estos eh, incidentes cuál es la me mejor metodología o que podemos eh, utilizar para resolver estos problemas? ¿no?
1: Bueno, casualmente yo trabajo con una de ellas. ¿no?
0: Explícanos sobre eso
1: <risa> eh, La empresa Kepner Trio es una empresa que eh, fue fundada hace 60 años. ¿no? Eh, nació a raíz de un requerimiento que le hicieron ...en el gobierno norteamericano... ...para hacer un análisis acerca de cómo las personas tomaban decisiones. Específicamente las personas encargadas de lanzar los misiles nucleares. ¿Y entonces qué ocurrió? Cuando hicieron este análisis encontraron que... ...dos personas que habían tenido la misma formación... ...que trabajaban con los mismos procedimientos... ...que tenían el mismo tiempo en la empresa frente al mismo paquete de información, tomaban decisiones diferentes.
0: ¿Y a qué se ve esto?
1: Que cada uno de nosotros tenemos diferentes eh, sentimientos, tenemos situaciones que están en nuestra mente afectando nuestro proceso de decisión, aunque no nos demos cuenta. ¿No?
0: Cada quien hacía de acuerdo a su pensamiento. De
1: acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su situación, porque incluso la misma persona enfrentado al mismo paquete de información en otro momento, tomaba una decisión diferente. ¿No? Imagínate el caso. ¿no? Este, yo soy un, un oficial, ese día me he peleado así terriblemente con mi pareja, con mi mujer, ¿no? y llego molestísimo al trabajo y me llega la orden de iniciar la destrucción del mundo. Está bien pues, que se vayan todos. ¿No? Claro. ¿Ok? Por impulso. Por impulso, porque estoy molesto, estoy fastidiado, ¿no? Y tal vez otro oficial, ese mismo día, su esposa le acaba de decir que va a tener su primer bebé. ¿Con qué ganas?
0: Va a apretar el botón la persona. Claro. Son Entonces, dos situaciones diferentes y las emociones diferentes en ese momento. Exacto. Entonces
1: hay toda una emo emocionalidad involucrada en eso. Entonces, Kepner y Trigo desarrollaron e hicieron primero esta investigación, se le entregaron al gobierno norteamericano y lo que ocurrió fue que, por supuesto el gobierno está se quedó espantado de que todo su sistema de defensa dependía de la decisión de una persona allá abajo en la línea. Así que cambiaron. El gobierno hoy día trabaja con eh, lo que llaman el hombre del maletín. Es un oficial que va siempre con el presidente, de tal manera que el presidente puede él mismo apretar el botón y no depende de nadie más. Pero a partir de ahí, Kepner y Trigo lo que dijeron es, bueno, si bien muchas veces no tomamos decisiones de una manera racional, eh, evitando sentimiento, hay otras ocasiones que sí, hay mejores prácticas. Y entonces consolidaron esas mejores prácticas en una metodología que ya tiene 60 años en el mercado, más de 3 millones de personas entrenadas, empresas que eh, han logrado reducciones del 60-70% en su tiempo de solución de problemas, porque lo hacen con un método, de una forma estructurada.
0: Correcto. Dime, ¿me puedes explicar un poco más del método en sí? para poder más o menos eh, centrarnos en qué nos puede dar en una organización esta metodología? Ok, el método se basa
1: en preguntas, en hacer preguntas estructuradas. Okay. Y eso es algo que podemos encontrar, encontrar ejemplos en nuestra vida diaria. ¿no? Por ejemplo, justo tengo un video que a ver, me gustaría mostrarte para explicártelo. Recibimos una llamada a las 2 de la mañana... ¿No? La hija está llamando, acaba de salir del concierto y su carro no arranca. ¿Estás segura? Sí, hay mucha gente acá. Oh, está bien. Papá, ¿qué voy a hacer? Entonces ahora tratemos de resolver el problema con preguntas no estructuradas. Así que va a ser un escalamiento. ¿no? Y la señora, pues nada, no, que no debió haber ido al concierto. ¿no? Comienza, pero su carro no arranca. Entonces llama ahora al experto, que es el hermano, ¿no? Y le dice que el carro no arranca. Ah, les dije que no compraran ese carro, que son malos. Ah, pero no hay tiempo para eso. ¿Qué hacemos? Ah, ¿cuándo fue el último servicio? Hace 30 días. Uy, ¿chequearon la batería? No sabe. Ah, puse cables ahí en tu maletera. Uy, pero hay muchas cosas ahí. No importa, sácalo y busca. Hay alguien que te ayude. Ah, pero ¿se fijaron que los conectores y bordes estuvieran bien? Ay, no sé, pues. ¿Habrá corrosión? Mm, no sé, no veo, no funcionó el pase de carga. Y claro, no va a pasar seguramente si, no hay, cor si hay corrosión. Bueno, ¿qué hago? pues? Ah, bueno, te voy a recoger. Ahora veamos nuevamente haciendo preguntas estructuradas. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando tratas de arrancar? Nada. ¿Qué quieres decir con nada? No hay sonido, no hay luces, ¿qué? No, no funciona el motor, pero las luces sí prenden. Ah, entonces sí tienes batería. Y entonces ¿qué hago? Oye, mira la palanca, ¿no será que no está en park? ¡Oh! Estaba, no estaba en park. ¡Uy, oh, ya arrancó! Vaya, no entonces, fíjense la cantidad de preguntas que tuvimos que se hicieron de una manera poco estructurada y cómo se resolvió con cuatro preguntas estructuradas. Okay. Bien, entonces, como ves, acá en el video lo que observamos fue una situación de nuestro día a día. Correcto. En el cual, a partir de hacer mejor las preguntas, logramos resolver más rápidamente el problema de la señorita con su automóvil. Okay. Esto mismo, Kevner Trigo lo que hizo fue estructurarlo con una serie de preguntas para encontrar la causa raíz de los problemas. Entonces preguntamos, ¿qué cosa es el problema? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cuándo comenzó? Y preguntamos tanto lo que es el problema como lo que no es el problema. Que es algo muchas veces descuidado. O sea, nos concentramos demasiado en lo que es el problema, pero no miramos lo que no es el problema. Y eso nos puede dar información muy valiosa. ¿Por qué solo se cayó un servidor y no se cayó el otro que es supuestamente igual? ¿Por qué solo estas agencias? ¿Se cayeron todas las agencias o solo algunas? Y si se cayeron algunas, ¿por qué esas? ¿Qué cosa tiene de particular? Ese tipo de información nos permite descubrir posibles causas con mucho más rapidez. O sea, comenzar a acotar el proceso de investigación hacia las causas más probables. ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿no? En eh, eh, una empresa, con una entidad bancaria con la que estoy trabajando en este momento, ¿no? ellos eh, reportan una mañana a las 7 y media, 8 de la mañana, tenemos problemas con las tarjetas de crédito y así es como llega el ticket inicialmente y seguramente a muchos de los que están viendo este programa les llega de esa manera. Problemas con tarjeta de crédito, entonces se encienden todas las alarmas y ahí entonces es, a ver, espérense, tranquilícense, preguntemos, tarjeta de crédito, ok, tengo problemas, ¿qué significa el problema? ¿qué tipo de problema estamos teniendo? Ah, mira, no podemos pagar servicios. Ah, ok, no se pueden pagar los servicios con tarjeta de crédito. Ok, perfecto. Ahora, ¿con ninguna tarjeta de crédito o con alguna en particular? Ah, mira, es solo con esta tarjeta en particular. Ok, ¿qué tiene de particular esta tarjeta que no tiene? Y ahí estamos viendo el no es, las otras tarjetas. Ah, que esta se procesa a través de un circuito especial que va a un, a un lugar. Ok, vamos a, a buscar, ver en ese lugar qué es lo que está pasando. Y resulta que ese lugar está funcionando perfecto. Ah, si ese lugar está funcionando perfecto, entonces el problema es la respuesta. Vamos a ver, y estaban todos los mensajes encolados, porque el gateway donde entraba esa respuesta lo habían cerrado la noche anterior por un mantenimiento y se habían olvidado de abrirlo. Entonces, haciendo preguntas ordenadamente, encontramos la causa del problema. En lugar de en ese momento comenzar a desarmar cosas, a bajar,
0: a hacer... El día a día de los incidentes a veces es resolver en el momento. Así es. Eso, este análisis conlleva un tiempo. Ajá. Entonces, ahí creo que ya entraría otra área específica del análisis... Mientras el incidente sigue avanzando en su día a día?
1: No, igual tienes también que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eh, el incidente, mientras yo no sepa claramente qué es el incidente, cualquier cosa o muchas de las cosas que puedo estar haciendo para resolverlo pueden ser inútiles y pueden estar creando problemas. En el caso de incidente, nuestro objetivo es restaurar
0: servicio. Por, a eso iba. ¿No?
1: No necesitamos encontrar okay, la causa mientras, todavía.
0: Mientras voy analizando, eh, va llegando el tiempo y, y, y eso no es el área de incidentes. El área de incidentes es. es resolver en ese momento sí. o consultar a su base de datos sobre un incidente parecido sí. o igual. Así es. O sea, si lo tienes en tu base de datos,
1: perfecto. Si ya con, si conoces la causa ¿no? de tu experiencia y rápidamente haces algo y lo resuelves, perfecto. Pero si ya probaste un, una solución y sigue el servicio caído. Si probaste otra y sigue el servicio caído, entonces, ok, detente, tienes que pensar un poquito porque estás este, así, tirando patadas al aire. El objetivo en un incidente es restaurar servicio, no es encontrar la causa. Pero de todas maneras, necesitamos tener una idea clara de qué es lo que está sucediendo. Entonces, puede suceder que, como en una PC, ¿No? oye, no está funcionando algo, a ver, reinícialo, y comenzó a funcionar, perfecto, está resuelto el incidente. Puede suceder eso también en un ambiente grande, en, una, en un servidor, en un, en un network, etc. ¿Okay? Pero, si tú ya hiciste una prueba de reiniciar, si hiciste otra prueba y no funcionó, y no se restauró el servicio, hiciste otra prueba de eh, este, darle rollback al parche que instalaste hace un par de días y tampoco solucionaste, en ese momento tienes ya que detenerte porque te debe dar cuenta que estás tirando patadas al aire, estás haciendo lo que se me ocurre en ese momento, no tengo ni idea realmente de lo que está sucediendo. Entonces, en esos casos es mejor aplicar la metodología. Ya. ¿Ok? Entonces... Podrás usar la, meto la metodología, en el caso de incidentes, tal vez lo uses en un 5% o 10% de tus incidentes. Yeah, yeah, yeah. Pero son el 5 o 10% que te generan el 80% de las dificultades del área. Uh -huh.
0: okay. O sea, esto va de la mano entonces, incidentes con problemas. Así es. No. Incidentes, luego, de acuerdo a lo,
1: a lo que nos dice Itil, uh -huh. ¿no? los incidentes se transforman luego en problemas, se puede, o sea, si yo en un incidente, si hay dos posibilidades, ¿no? yo el incidente encontré la causa durante el proceso inicial de análisis, entonces ya no tengo que hacer más por el momento con ese tema específicamente, pero si no encontré la causa, entonces yo lo paso al área de problemas, y entonces ahí sí se debe formar un equipo, con metodología nuevamente para hacer un, un análisis mucho más detallado, más profundo, más completo
0: de lo que está sucediendo. Que más ya de... es problema. O sea, el análisis ya y es entonces un ya grupo, pasamos un grupo donde analice más el problema y que incidentes se dedique más a lo, al, 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 al día, día a día, al día a día a las cosas rápidas, ¿no? Tiene que estar separado. Hay
1: organizaciones que lo tienen medio medio unido. Creo ¿no? que eso no funciona, ¿no? No funciona y de hecho ytil te lo dice bien claro. Tienes que tener. Y pueden ser incluso las mismas personas. Sí, ¿Okay? Una organización pequeña, tal vez no tengas pero la posibilidad.
0: creo que no es muy recomendable, a porque eh, si llega una organización, mayormente eh, los, los que están en incidentes son los los los, GELDES, los que están al día a día. Sí. Y los que resuelven los problemas son los que están en la área técnica, uh -huh. que son los especialistas, ah, sí. que son los que ven realmente uh -huh. y analizan los problemas en, en sus respectivos. Eh, áreas, ¿no? Ah, por ejemplo, puede ser en comunicaciones, puede ser el área de servidores, puede ser el área de aplicaciones. Entonces, hay diferentes áreas que conllevan algún servicio. Ajá, ¿Me entiendes? Sí. Es eh, por eso que los responsables o los que llevan esas áreas deberían conformar de repente el, el grupo de, de procesos de problemas. De ¿no? problemas, así claro, es. para poder, eh, que ellos son más, más conocen el, 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 el elemento del, uh -huh. del, 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 del servicio. Son ellos los que van a analizar y llevar a, a, resolver a resolverlo. A resolverlo. Uh -huh. que Creo que eso es lo más conveniente. ¿no? Que Debería que, ser. Yeah. Organizaciones
1: pequeñas que tienen que compartir ese rol.
0: Claro, ¿no?
1: claro. Pero sí, la idea es llegar a eso, ¿no? claro. llegar a separarlo. ¿no? De hecho, también es muy importante cuando tú haces la escalación. Yeah. ¿no? Muchas veces eh, el escala... hay, hay, hay dos temas que eh, eh, tener un buen, una buena metodología... Sea que ya restauraste el servicio y no conoces la causa, o sea que todavía no has restaurado y necesitas escalarlo a otro grupo para que te ayude. Correcto. En ambos casos, el tener una metodología te permite mejorar la calidad de la información que estás pasando al siguiente nivel. ¿Ok? Por ejemplo, si tú vas a pasar un correo, ¿no?, que es una sumarización de 10 correitos pequeños, donde te van diciendo, mira, pasó esto a tal hora, hicimos tal otro, hicimos esto, hicimos el otro. Solo el leer ese correo ya te va a tomar tiempo y fácilmente puedes perder información. En cambio, pasar un documento ya estructurado, que te dice qué fue el problema, dónde ocurrió, dónde no está ocurriendo, en qué momento comenzó, cuándo se repitió, ayuda muchísimo al siguiente, al siguiente nivel a poder ponerse a trabajar más rápido.
0: crear formularios que uh -huh. ayuden a, a, a ver resultados más eficientes. ¿no? Así es, con mayor
1: rapidez, con mayor ser más efectivos. ¿no? Oh, Entonces, eso te ayuda en incidentes, te ayuda en problemas... Y para la parte de cambios, ¿no? también es importante eh, ver el tema de hacer un análisis de riesgos, que también es un proceso racional. ¿no? O sea, ¿qué podría ir mal cuando haga este, este cambio? ¿no? La mayoría de organizaciones ¿no? seguramente coincidirán en que much, may, la mayor cantidad de, de incidentes que ocurren son producto de cambios. Cambios no programados. O, o programados también. También programados. Programados o no programados. Estoy instalando la nueva versión o estoy pasando este parche. Es un altísimo porcentaje. Al día siguiente que instalo comienzo a tener problemas. Y es lo primero que todo el mundo piensa. ¿Qué cambio ayer? Eh, lo, el, los, el software no tiene vida propia, no tiene inteligencia. Si el software tiene un problema, algo que estaba caminando, tiene un problema. Es porque algo ha cambiado en algún momento o se ha producido una operación, una transacción, que nunca antes había ocurrido. Son básicamente las únicas dos condiciones. Es muy raro que un software simplemente, mágicamente, comience a tener dificultad, problemas de algo que estaba caminando bien. ¿no? Entonces es necesario tener una muy buena calidad en nuestra área de cambios para probar los cambios y ver que realmente se haya hecho un análisis completo de riesgos. Entonces, nuestra metodología Kepner Trigo o CATE por abreviado también tiene una, una porción de eh, análisis de riesgos para poder hacer los pases a producción
0: de una manera más segura. Correcto. Entonces, esta metodología en sí prácticamente abas, abarca los tres procesos importantes uh -huh. que es incidentes, problemas y cambios. Así Correcto. es. Correcto. Dime, ¿y en qué básicamente estas tres eh, estos tres procesos, uh -huh. bajo la metodología, uh -huh. a, da un beneficio más a las empresas o organizaciones? Uh -huh. O sea, en primer lugar, eh,
1: reduce eh, lo que se conoce como el TOC, el total, TCO, Total Cost of Ownership, ¿No? El, el costo total de propiedad de un incidente o, o problema. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo incidentes que estoy escalando a los niveles superiores en exceso, estoy ocupando tiempo de gente que tiene otros trabajos, o sea, le estoy pasando a operadores, desarrolladores, etc. Si yo hago que mi gente de primer nivel, en lugar de ser simples tomadores de pedidos, tomadores de tickets, uh -huh. tengan mayor capacidad de resolver, eso me libera horas de trabajo en los niveles superiores de la organización. ¿no? Y una hora de helpdesk cuesta mucho menos que una hora de programador. ¿okay? Entonces, pues en la medida que mi gente está más capacitado y puede resolver más problemas, necesito escalar menos. Y eso reduce costos y reduce tiempos, porque la gente de desarrollo, por decirlo, ellos tienen su programa de trabajo. Entonces, cuando yo les escalo un incidente ya resuelto, pero que necesito conocer la causa, este grupo, lo último que quiere es dejar de hacer su trabajo para poderse revisar algo que ay, ya está resuelto o ya tiene un workaround ¿no? que, es un, que es peligroso ¿no? yo he estado en instituciones donde me dicen con mucho orgullo tengo 240 problemas sin causa eh, conocida pero todos tienen su workaround ¿cuál es uno de esos workarounds? cambiar manualmente el saldo del cliente en su cuenta. ¿Qué tal workaround ese, nos parece ese? ¿no? O sea, es bien peligroso. Y las organizaciones a veces se sienten seguras. ¿no? no, no, es que tiene su workaround. Pero no estamos mirando realmente el riesgo que estamos incurriendo. Más el tema de... Cada workaround, por ejemplo, en un banco, cada vez que abro, abro una agencia... Tengo un nuevo grupo de clientes, de usuarios, que van a estar requiriendo esos workarounds. Entonces, más llamadas al área de, de, de helpdesk porque los problemas no están resueltos. Entonces, tienen que llamar a preguntar cómo resolverlo. Y entonces, necesito más gente en mi helpdesk para hacer, darles el servicio. Ese es otro, otro beneficio. Otro tema importante, por ejemplo, para las áreas de primer nivel de helpdesk es que elevas su autoestima, su nivel de desarrollo, porque ya ellos pueden comenzar a resolver problemas. Es bien interesante, yo ahorita estoy como contigo acá en CCTI, ¿no? en un área de sistemas, pero la próxima semana voy a estar trabajando en el área de producción de una petrolera, enseñándoles la misma metodología. Yo puedo ir a un banco y comienzo a asesorarlos para que, resuelva más rápido sus incidentes sin problemas y yo no tengo que conocer la metodología. Yo lo que tengo que saber es qué preguntas hacer y qué tan profundo hacerlas. Por ejemplo, si a mí me dicen, este, tengo un problema con tarjeta, yo lo primero que le pregunto, ¿todas las tarjetas o una sola? Tengo problema con la maquinaria tal, ¿todas las máquinas o una sola? Es independiente de la tecnología que tengamos, no,
0: es inmediato. Claro, y eso en el tema que tú estás en este momento nos estás explicando, eh, creo que hay algo importante y que es justamente bajo las preguntas hechas de un formulario, esto conlleve a tener este, este mismo formulario a llevar a una buena base de datos, ah, mm -hmm. ¿no? una Así base es. de datos de conocimientos Así es que porque que... vas a estructurar adecuadamente esa base de datos que uh -huh. con, mañana más tarde cuando haya un problema, el área de incidentes va a recurrir a esa base de datos y va a ser la solución más, más ah, rápida es. porque va a estar más esquematizada o clasificado el mejor clasificado pues sí. eso
1: conlleva también a, a tener una buena metodología me permite tener una base de datos de conocimiento sólido claro. porque está este, estructurada de la misma manera no es simplemente una recatafila de una, una línea de correos, ¿no? un
0: hilo de muchos correos, que es como suele documentarse hoy en día. Claro, y esa misma base de datos va a llevar a que los procesos de incidente, inclusive a los procesos de problema, eh, vean y analicen adecuadamente, porque puede ser que un incidente ya haya sido resuelto y está en la base de datos y de repente... Por ahí se pasó el ticket de incidentes a problemas cuando dijeron esto ya hemos resuelto. recuerden a la base de datos, pero si esto ya hemos resuelto, así entonces es. automáticamente resuelven los el, el incidentes. Es. Me parece muy bien el, el, la metodología, eh, va a beneficiar a muchas organizaciones y no necesariamente tiene que ser esta metodología CTI, también puede ser en la parte de gestión, en uh -huh. la parte administrativa, correcto. Así es, así O en la parte industrial, porque estamos así hablando es. de procesos así que conllevan todo eso, porque esto lo llevamos... A diferentes áreas de una relación o una empresa. ¿no? Así es. Ok, Flavio, no sé, tienes algo más que agregar al tema, me pareció sí. interesante y, y, y... Sí, solo comentarles, mucha gente tiene la duda, ah Flavio,
1: lo que tú vendes es un software. No, yo no vendo un software, yo no trabajo, nosotros no tenemos un software. Lo que hacemos es empoderar a las personas para que resuelvan sus problemas. ¿Cómo? A través de preguntas estructuradas. ¿No? Eso, eso es lo que hacemos. ¿no? Y con entonces, la metodología. Con la metodología, así es. ¿no? Entonces, eh, es aplicable a todas las personas, a muchísimos diferentes ambientes, organizaciones, etcétera, Y hasta en nuestra vida diaria, ¿no? como, como les mostré en el, en el video al inicio.
0: Correcto. Ok, Fluido, muchas gracias y, y encantado tenerte en nuestro programa y, y que nos haya hablado un poco más de esta metodología de KT que van a ayudar a muchas organizaciones que de repente no conocen y si que las conocen, ya van a profundizar un poquito más con el tema. Perfecto. Ok, gracias,
1: Muchas gracias. ¿eh?